0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã estamos novamente aí com o mercado com um tom mais positivo, falando inclusive sobre ontem, né? em que, no caso, hoje a gente tem uma continuação do um movimento aí bastante presente nessa semana, mas ontem ficou destaque aí novamente para a questão da rotação dos portfólios em que nós tivemos ontem um desempenho bem mais forte dos setores mais cíclicos, das principais bolsas globais, como, por exemplo, empresas ligadas a commodities, setor bancário, em detrimento do setor de tecnologia barra crescimento. E, e corroborou bastante para esse movimento um dólar mais fraco e um, uma estabilização das taxas de juros nos Estados Unidos, o que acabaram sendo grandes pilares aí de sustentação Dessa, dessa última semana, né, em que nós estamos observando uma apreciação dos ativos de risco ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente não ficou de fora, tá, de, digamos, dessa festa, é, apesar ali da, de nós ainda estarmos lidando com os nossos próprios problemas. Acredito eu que a atratividade dos preços da nossa bolsa, tanto em termos nominais quanto em dólar, e aproveitando né, que o, o mundo né, está com apetite para risco, neste momento a gente acabou surfando também este movimento. Outra coisa que eu queria destacar para vocês ontem é que eu comecei a ver várias casas de investimentos globais e de renome é, recomendando para que os seus clientes, seus investidores, reduzam a sua participação em ativos de riscos ligados ao mundo desenvolvido e aumentem a sua exposição em ativos de risco ligados ao mundo emergente. É, isso por conta né, dessa expectativa de reabertura das economias, desse processo de vacinação, que isso poderia favorecer as commodities e também seria positivo para esses países. Sim, o Brasil se inclui dentro desse hall de possibilidades é, envolvendo aí a, a questão dessa rotação é, para né, ativos de maior risco, porém a gente não deve deixar de lado o fato de que sim, nós temos problemas, temos as questões aqui envolvendo no curto prazo o orçamento, a questão das reformas, a situação da pandemia que segue bastante crítica, mas é aquilo. Se nós fizermos a nossa parte, a gente conta aí com ventos favoráveis é, em relação à expectativa de crescimento e também a uma possibilidade aí de alocação de investimento externo tá bom então é aquilo tá os ventos começam a se tornar mais favoráveis para países emergentes mas a gente precisa fazer a nossa parte tá bom é para essa quinta-feira pessoal o que que nós temos né bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos subindo é o mercado que segue na expectativa da divulgação de dados econômicos e também da continuidade da temporada de balanços a gente que contou ontem né, com resultados fortes do Bank of America, do JP Morgan, do Goldman Sachs e hoje na expectativa do, de, da divulgação de resultados como Citigroup e também da BlackRock. É, neste momento a gente tem uh, o petróleo né, com uma leve queda, uma leve realização de lucros é, mas ainda numa faixa de preços bastante interessante com o WTI é, sendo negociado ali próximo dos 63 dólares o barril, depois de uma alta ontem de mais de 5%, é, sob sinais de melhora de perspectiva de aumento de demanda para a commodity. Sinalização é, da expectativa aí de reabertura das economias. Nesta manhã nós temos o cobre apresentando um movimento de alta, é, enquanto o níquel recua na Bolsa de Londres. E o minério de ferro também sobe na China, ele que passa dos 170 dólares a tonelada seca, é, seguindo aí as expectativas sobre é, aumento de margens de lucratividade das usinas e também com otimismo econômico envolvendo aí as questões globais. Sobre a questão da pandemia, pessoal, não, não tem jeito, a gente tem ainda o foco que segue em alguns países emergentes, como a Índia né, apresentando aí uma situação de, de grande descontrole, bastante parecido com o que a gente viu no Brasil nas últimas semanas, tá? Tá? Eu acho que as questões Brasil continuam as mesmas, as vacinações seguem evoluindo, nós temos ainda um número bastante crítico de internações de fatalidade, mas que em algumas regiões do país já começam a apresentar sinais de melhora e a gente fica na torcida também para que isso seja uma tendência que vigore nas próximas semanas. Sobre o noticiário Brasil, pessoal, eu acho que não temos grandes novidades, é, a gente segue aí com a pauta econômica ainda paralisada, à espera de uma solução ainda não encontrada para a aprovação do orçamento. Tá? O presidente Jair Bolsonaro que tem, digamos, aí, sete dias para sancioná-lo. Né? A data de corte seria o dia 22 de abril, ou seja, semana que vem. É, e os jornais repercutem que a ideia de tramitar uma PEC é, teria sido praticamente descartada e a solução então seria vetar parcialmente o texto oriundo do Congresso e enviar um projeto de lei para recompor as despesas obrigatórias, em que o Programa Emergencial de Empregos, o BEM e o PRONAMP, eles já seriam realizados por créditos extraordinários e a meta fiscal seria alterada para acomodar as despesas fora do teto de gastos. De acordo com os jornais, essa solução sempre esteve na mesa, mas isso representa um desgaste do governo Bolsonaro frente à sua base parlamentar. Esse tema continua, pessoal. Está cansativo, mas enfim, é, a eu fico na expectativa de que isso tenha uma solução o quanto antes. É, mesmo com a alta aí da, da, da nossa bolsa nos últimos dias, isso mais cedo ou mais tarde pode se tornar um problema. Tá? É, se a gente não dá um endereçamento para essa questão que é tão importante para uma evolução dos nossos mercados, economia, entre outros. Sobre a agenda do dia, pessoal, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, dados do IGP-10, dados de inflação calculados pela FGV, 9, 9 horas da manhã, volume do setor de serviços. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, nós temos o índice de manufaturas, Empire State, é, pedidos iniciais de seguro-desemprego e vendas no varejo, 9h30 da manhã lá nos Estados Unidos. Às 10h15, dados de produção industrial. E na China, hoje à noite, é, a gente tem a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre e também de dados de produção industrial e vendas no varejo referentes ao mês de março. Então, acho que dados importantes que podem corroborar para a manutenção desse otimismo de curto prazo é, frente aí a, altas, a, a esse movimento de alta das bolsas. Beleza? Ah, bom, para a gente é, encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Notre Dame Intermédica concluindo a aquisição do grupo Sanitas é, Brasil, valor de um bilhão de reais, a operação teria sido aprovada tanto pela NES quanto pelo Cad é uma notícia que saiu ontem, após o fechamento do mercado, mostra que o conselho da Erin, uma empresa do setor de varejo, vestuário, acabou rejeitando uma proposta de combinação de negócios com a Arezo. A Arezzo que segue frenética em, em aquisições, fusões, ela comprou recentemente a marca Reserva e segue aí atrás de, de grandes oportunidades. Bom, a princípio Parece que não deu muito certo essa proposta de combinação com a Erg, em que o conselho da, da, da companhia acabou rejeitando uma proposta que teria sido feita no último dia 7 de abril, por considerar que esta acaba não entendendo o melhor interesse dos seus acionistas e também da própria companhia. Eu vejo que essa operação poderia sim é, gerar muitas sinergias entre as duas empresas. Obviamente hoje o mercado gosta e aprova muito mais do modelo de, de negócios da Arezo e que essa visão mais pró-negócios poderia melhorar sem sombra de dúvida a atual operação da Ering que é bastante questionada pelo mercado. Uh, tivemos a Petrobras confirmando a aprovação de uma proposta de remuneração dos seus acionistas sobre a forma de dividendo, 10,3 bilhões de reais que devem ser pagos no próximo dia 29 de abril. As empresas, a empresa que, no caso, né, passa a ser negociada a partir de hoje, dia 15 de Brasil, ex-dividendos. Ou seja, só quem era acionista da Petrobras até ontem vai ter direito ao recebimento desse dividendo. Esse dividendo que vai ser atualizado pela variação da Selic entre 31 de dezembro de 2020 até a data do pagamento, 29 de abril. Positivo Tecnologia, pessoal, é, informou que incorporou as operações da marca de computadores Compaq aqui no Brasil e assim a companhia vai comercializar modelos de notebook, desktop é, pertencentes à marca da HP. É, notícia positiva para a companhia e acho que talvez justifica né, o fato da, da Positivo estar numa forte movimentação de alta nas últimas semanas. É, quem sabe, acredito eu, que o mercado possa já ter antecipado esta notícia. E para finalizarmos, nós temos a Sanepar informando que o conselho diretor da AGPAR aprovou um aumento de 5,77% na tarifa de água e esgoto. É essa tarifa que deve ser aplicada como parte aí do reajuste que deriva do resultado da primeira fase da segunda revisão tarifária periódica. Beleza? Bom, pessoal, então acho que essas são as notícias, os fatos aí para essa quinta-feira. Mundo buscando por ativos de risco, VIX tranquilo, índice do medo, ali na faixa dos 16.8 pontos, índice dólar ali bem próximo do, do zero a zero, mas com viés negativo, taxas de juros nos Estados Unidos bem tranquilas, ou seja, um ambiente aí que acaba é, ajudando e favorecendo bastante é, com que o investidor busque por mais risco para o seu portfólio. Lembrando pessoal, aqui no Brasil a gente precisa dar o um endereçamento sobre as questões do orçamento, tá? Acho que esse é um ponto super importante. Mas com um mundo favorável, com os ventos mais favoráveis, mesmo que a gente não consiga ali entregar o que o mercado espera, a gente pode surfar essa onda mais positiva aí que a gente observa no curtíssimo prazo. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu.